0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Marie Lécuyer qui est directrice d'EPAD, qui est présidente de la FNADEPA Bretagne et ensemble on va parler de la mobilisation des maires bretons pour le grand âge. Euh, merci Marie de participer à cet épisode. Euh, avant de nous expliquer euh, bah, ce qui se passe en Bretagne et comment les, les maires euh, rentrent en résistance et comment on peut faire pour euh, les soutenir ou, ou même les rejoindre dans toute la France, ce que je te propose c'est de te présenter.
1: Merci Arnaud de me recevoir, donc moi, comme tu l'as dit, Marie Lécuyer, je suis directrice d'EHPAD dans le Morbihan, euh, directrice d'EHPAD public. et donc euh, je suis aussi euh, présidente de la FNADEPA Bretagne, la FNADEPA qui est euh, euh, une association de directeurs d'établissements et de services euh, pour les personnes âgées et donc moi je représente les adhérents pour la Bretagne.
0: Très eh bien. Euh, alors, c'est une question que j'aime bien poser. Comment euh, tu comment es devenue directrice d'EHPAD Ou pourquoi Qu'est-ce qui t'amène euh, d'abord à être directrice et après à être présidente de la FNA des bretagne
1: Alors, euh, directrice, bah, j'avais fait, euh, fait un restaurant en droit public et euh, à Rennes. Et euh, quand tu es à Rennes et que tu fais du droit public, il bah, y a un moment donné, tu as du droit hospitalier, euh, tu es tout proche de l'EHESP, donc droit de la santé. J'avais en plus dans ma famille plusieurs personnes qui étaient déjà euh, directeurs d'EHPAD justement. Et euh, du coup, euh, c'est un peu un concours de circonstances ou un effet d'aubaine, je ne sais pas trop. Euh, j'avais envie de faire un métier où je sois dirigeante. Et en même temps, j'avais envie d'être dans un métier à, fort, euh, à, à forte dimension humaine. Donc en fait, euh, bah, ce métier-là, il me semblait, euh, c'était en 2008 que j'ai passé le concours. Donc ça commence à déter un peu. Mais euh, j'ai eu... Euh, le, le sentiment que ce métier il pouvait à la fois euh, rejoindre mon besoin de mener des projets, de diriger euh, euh, une institution ou euh, un établissement et en même temps euh, avec une forte dimension humaine. Et ça m'a amené du coup euh, à, à préparer les concours et à creuser un peu derrière. Et clairement, quand j'ai creusé la question des concours, le... celui de directeur d'EHPAD, il m'a vraiment plus… Enfin, on disait des 3 s il m'a vraiment plus parlé parce qu'il y avait une forte dimension humaine.
0: Ok, cool. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu la retrouves encore, la dimension humaine et...
1: <rire> La question piège, euh, c'est différent. Euh, bah oui elle est toujours là parce qu'on s'occupe toujours, euh, le but de, des établissements c'est toujours d'accompagner des personnes âgées ou des personnes handicapées selon euh, et puis on travaille euh, avec euh, le personnel et en étant euh, directrice d'EHPAD et pas directrice d'hôpital, j'ai un contact plus direct avec le personnel pour autant euh, depuis euh, 2010 où j'ai pris mes fonctions euh, ça a beaucoup évolué et euh, L'administratif euh, prend de plus en plus le pas. Et depuis trois ans, la gestion de crise prend euh, de plus en plus d'ampleur, clairement.
0: Ouais. Tu estimes qu'on est toujours en gestion de crise
1: Oui, parce que moi, je trouve qu'en en fait, euh, on a eu 2020, 2021… Euh, gestion de crise Covid crise sanitaire et puis en fait euh, allez on a peut-être eu six mois de répit euh, les six premiers mois de 2022 euh, où on était sorti de la crise sanitaire et on a retrouvé un peu de souffle et euh, en tout cas pour mon, mes établissements euh, dès euh, l'été 2022 on, on a été propulsé dans les difficultés financières avec la crise énergétique et en fait euh, depuis mi-2022 on gère à la fois crise financière enfin crise économique et euh, déficit d'attractivité de recrutement et du coup, euh, ouais, on est tout le temps en train de euh, pallier des absences, euh, chercher des sous. Euh, donc ouais, moi, je trouve qu'au quotidien, on est vraiment dans la gestion de crise permanente.
0: Ouais, de crise euh, sanitaire à crise économique, quoi.
1: C'est ça. Ça ne nous empêche pas d'essayer de faire des projets, hein, et on continue à le faire. Mais euh, c'est vraiment, euh, on a le pour, euh, temps pour se poser et euh, être sur du, du travail euh, au long cours.
0: Et puis, une notion d'incertitude. C'est ça. ça qui est dur, je crois.
1: C'est ça qui est dur. C'est le, enfin, le pilotage financier. Quand tu ne sais pas comment tu vas fi finir l'année, c'est compliqué. Euh, le pilotage humain, euh, avec le turnover qu'on connaît actuellement, euh, il est compliqué et, euh, et ça, ça complique les projets. Comme je te le dis, on en a toujours… Euh, mais, euh, mais c'est euh, un contexte qui est hyper incertain et c'est pas facile euh, euh, en, terme, en, en tant que directeur d'être dans un contexte aussi incertain.
0: C'est clair. Euh, ça nous fait une transition assez facile vers notre sujet parce qu'on est sur des, des situations de crise, on attend des réponses, alors peut-être qu'on attend trop de réponses ou trop de solutions, mais, euh, mais qui ne viennent pas entre euh, loi grand âge qui, euh, qui est quand même c'est quand même un truc de fou ce qui se passe avec oh. ce changement de ministre tous les trimestres où tu te dis, mais en fait, euh, euh, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Euh, et du coup, en Bretagne, euh, il s'est passé un truc qui a priori ne s'est pas passé dans d'autres régions, c'est que les, les maires sont montés au créneau et, euh, et ils ont été peut-être plus bruyants que les directeurs qui,
1: euh, qui ont un peu plus de voix. Bah en fait, ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'à situation inédite, euh, mouvement inédit, euh, alors nous, les directeurs, c'est pas qu'on on le disait pas depuis euh, déjà euh, un an ou deux, mais on n'était pas entendus. Et euh, les maires, de manière collective, se, se mobilisent peu sur des sujets, en tout cas, on, on a peu de mouvements euh, d'élus euh, euh, qui se réunissent pour contester. Et en en euh, fait, dès le mois de mai l'année dernière, mai 2023, dans les Côtes d'Armor, il y a un mouvement euh, d'élus qui s'est créé, euh, qui s'est euh, désigné EHPAD euh, bah en résistance, parce qu'en fait, dans le territoire des Côtes d'Armor, il y a énormément d'EHPAD de statut euh, public géré par des CCS. Pas des énormes structures et les maires ont été plusieurs à se rendre compte que leur EHPAD était en grande difficulté financière à la faveur de l'inflation, de la crise énergétique, des revalorisations non compensées. Enfin, on connaît le sujet, on sait ce qui a amené les EHPAD à ces difficultés financières. Et en fait, les maires, ils, ont, euh, ils ont été plusieurs à se dire « Mais mince, mon EHPAD est en train de couler, celui d'à côté aussi, etc. » Et euh, ils étaient nombreux sur le territoire des Côtes d'Armor à constater ça. Et euh, bah, ils se sont dit, on va se réunir, on va créer un collectif, parce que c'est important dans nos communes, nos EHPAD, on a besoin de continuer à accompagner nos, nos personnes âgées, et on est hyper inquiets, et les directeurs ne sont pas entendus, donc il faut que ça bouge.
0: Moi, pour moi, les publics euh, CCS, j'ai le sentiment que les maires avaient l'habitude, et un peu dans toute la France, de devoir chaque année remettre un petit peu au pot pour que ça tienne en considérant qu'on est sur du service public, du bien commun, donc allez, on met un petit peu, ça passe. Sauf que là, en fait, euh, euh, il faut remettre beaucoup, sinon ça coule. Et, et là, par contre, ça commence à poser problème dans les comptes euh, d'une mairie ou d'une communauté de communes, où là, euh, bah, du coup, ça prend beaucoup de place et, euh, et ça peut prendre la place d'autres projets.
1: C'est ça. Je pense que c'est ça le déclencheur. C'est ça, c'est euh, le volume euh, C'est aussi, euh, je pense, que les maires, euh, en discutant avec les directeurs de, des structures euh, de leurs communes, euh, ont pris conscience de, euh, du fait que euh, s'il n'y avait pas quelque chose de, de fait au niveau structurel, euh, et bien, euh, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'incertitude, c'est-à-dire que euh, les structures allaient fermer à plus ou moins court terme parce que, euh, parce que les, les difficultés financières étaient telles et sont telles aujourd'hui que, euh, on ne voit pas d'amélioration possible. Et les mairies et les communes n'ont pas les budgets suffisants pour abonder. Et puis, en plus, ce n'est pas leur mission première, en fait. Comme tu dis, euh, certes, c'est des établissements gérés par le CCS, mais aujourd'hui, euh, ils n'ont pas euh, la charge de venir abonder les budgets de ces structures.
0: ouais surtout pour payer de l'électricité et euh, les compléments de salaire des soignants qui ne sont pas versés par la RS C'est ça. En plus... Euh, ok, du coup, ben, ça s'est passé comment et, et ça en est où Et comment les maires se sont euh, structurés aussi Parce que l'intérêt aussi pour être entendu, c'est de, de parler ensemble en fait. Donc euh, comment ça s'est passé
1: Alors en fait, comme je te le disais, ça a démarré au mois de mai euh, avec un collectif d'élus de maires euh, transpartisans de Côte d'Armor. Donc dès le départ, il y a eu un, 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 une ligne de conduite qui a été de dire euh, « on ne regarde pas les étiquettes ». On se réunit parce qu'on est dans la même problématique euh, par rapport à nos EHPAD. Et assez vite, euh, donc c'était... Euh... Euh, menée par quelques élus euh, euh, dynamiques euh, qui, portaient le, qui portaient le mouvement euh, avec bien sûr euh, la tâche des directeurs euh, concernés euh, qui leur apportaient euh, ben, les éléments factuels en fait, euh, leurs éléments de difficulté et puis très rapidement dès le mois de juin, le mouvement a été euh, transporté euh, dans le Finistère où d'autres élus ont pris le relais et se sont dit, bah, nous dans le Finistère on connaît les mêmes difficultés et du coup euh, on veut parler de la même voix que vous parce qu'on euh, aura plus de Poids. Euh, dès le mois de juin, il y avait déjà une première réunion euh, commune euh, Côte d'Armor-Finistère, sur le même format, avec des élus et euh, des maires euh, à l'appui, euh, des, des élus et des directeurs. Et, euh, euh, ça a pris un peu plus de temps, mais au mois d'octobre, euh, en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, euh, le mouvement s'est également dupliqué, pareil à chaque fois, avec des réunions d'élus, des directeurs euh, qui venaient euh, apporter les éléments de leur établissement. Et euh, du coup, euh, dès l'automne 2023, on a eu un collectif breton euh, qui s'est formé. Il a évolué un peu dans le temps ce collectif, c'est-à-dire que là où au départ on était vraiment sur les EHPAD, euh, sur les EHPAD, les élus des EHPAD entrent en résistance, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait élargir pour parler de l'ensemble du secteur du grand âge puisque, en fait, euh, tu connais le sujet aussi, il euh, n'y euh, a pas que les EHPAD qui sont en difficulté financière, les résidences autonomies sont en grande difficulté financière, des fois, c'est même pire euh, que dans Pareil, les EHPAD. Bah oui, parce qu'ils ne sont pas éligibles à, toutes les, à tous les dispositifs auxquels on est éligible dans les EHPAD, et ils ont aussi besoin d'être entendus, et les services à domicile qui sont aussi en grande souffrance. Et du coup, toutes ces structures-là ont on toqué à la porte en disant « Mais euh, incluez-nous dans le mouvement, parce qu'il n'y euh, a pas que les EHPAD, il faut aussi parler de nous, et c'est même euh, la réforme en fait, qu'on demande, elle, elle doit viser tout le secteur grand âge, et, et de fait, ça a été repris. » Donc aujourd'hui, il y a un collectif qui est sur toute la Bretagne, qui s'appelle du coup Territoire du Grand Âge, et plus euh, EHPAD en résistance. Et Territoire du Grand Âge, c'est sur les quatre départements bretons. C'est à la fois euh, des, des maires qui représentent les EHPAD, les résidences autonomies et les services à domicile, et statut public et associatif. Il euh, n'y a pas de statut privé lucratif, ça c'est un choix des élus qui pensent que ce pas les mêmes enjeux. Euh, mais aujourd'hui, voilà, les statuts publics qu'ils soient publics autonomes, hospitaliers ou territoriaux et les EHPAD associatifs qui sont représentés dans ce mouvement qui est un mouvement transpartident et qui est parti des maires. Et ensuite, il euh, y a eu aussi un, un, une démarche des parlementaires bretons. Euh, les parlementaires aussi, euh, ayant connaissance de ce mouvement, ont euh, fait euh, cet été un courrier, euh, c'était même pas cet été, c'était début de l'automne au, au mois d'octobre, un courrier à Aurore Berger, qui était à l'époque euh, ministre euh, de l'autonomie. Euh, de la même manière, un courrier transpartisan, il y a eu 32 députés et sénateurs euh, bretons euh, de tous de tout bords politiques qui ont interpellé Aurore Berger euh, afin de, de, de parler des difficultés énormes qu'on rencontre dans notre secteur et d'exiger de, une réforme.
0: Euh, Au-delà d'exiger de, ou de ouais, demander une réforme, euh, concrètement, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Qu'est-ce qui est demandé qu Qu'est-ce qu qui est porté par ce collectif
1: Alors en fait, le collectif, quand il s'est formé, euh, bien, la, la demande principale et l'objet, c'est euh, une réforme ambitieuse et urgente avec des moyens financiers humains. Ça, c'est le truc, euh, voilà, c'est le, le gros sac. Et c'est euh, pour ça qu'on s'y retrouve aussi à la FNADEPA, c'est les mêmes demandes qu'on porte. Ouais. Concrètement, dans des actions plus concrètes, euh, le collectif mis en place, il avait plusieurs actions ciblées. Leur première action, ça a été de dire, les maires bretons, on veut rencontrer Aurore Berger. Donc, ils ont fait une demande et euh, fin août, il y a eu une délégation qui a été reçue au ministère par Aurore Berger. Et ensuite, elle est même venue dans les territoires, elle est venue dans les Côtes d'Armor, dans le Finistère, à la rencontre des maires et des établissements. La deuxième action qu'ont menée les établissements, c'était de dire, puisque c'est en partie l'énergie qui nous met dans le rouge, on boycotte le, le paiement des factures d'énergie. Donc, euh, c'était une ligne de conduite des élus de ce mouvement, et qui est encore valable aujourd'hui, de dire on ne paye plus nos factures d'énergie pour manifester contre le fait que bah, euh, ça nous met dans le rouge et, euh, et qu'on n'est on pas en capacité de les payer parce qu'on n'a pas les financements. Plus. Euh, ensuite, il y a eu une autre action qui, euh, qui s'est passée cet automne à l'Assemblée la, à des maires de France. Chaque, chaque année, il y a une réunion des, des maires de France et il euh, euh, y a eu 300 motions euh, de soutien qui ont été déposées par euh, les représentants de ce collectif, par Guy Pennec en l'occurrence, un élu du, du Finistère. Ils ont déposé 300 motions prises par 300 communes bretonnes pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à la problématique euh, des établissements et services du grand âge. Donc, ça, c'était euh, au Congrès des maires de France. Il y a eu tout un échange à cette occasion avec une table ronde avec Aurore Berger. Et en fait, une des choses qu'on déplore aujourd'hui, c'est qu'il y avait eu des avancées avec Aurore Berger. En tout cas, on avait le sentiment que euh, le, le, le cri d'alerte avait été entendu. Et comme tu le disais en introduction, euh, tout est rebattu aujourd'hui à la faveur de, du remaniement, des changements. Et euh, on se dit, en fait, euh, voilà, on, à quel moment... Euh, euh, notre, euh, no, nos demandes vont être prises en compte. Et le dernier, euh, la dernière action importante euh, qui est euh, portée par ce collectif, c'est euh, une étude juridique pour euh, rester en justice contre l'État pour manquement à ses obligations vis-à-vis -vis des personnes âgées. Et là, euh, c'est aussi euh, un, un souhait des maires de dire, voilà, aujourd'hui, on estime que l'État ne finance pas assez euh, les établissements et services pour bien accompagner les personnes âgées. De ce fait... -là. Il y a des manquements dro aux droits euh, auxquels peuvent prétendre les personnes âgées. Et il y a une étude juridique qui est en cours auprès d'un cabinet pour envisager une action en justice contre l'État. Donc, c'est vraiment les, les, grandes, les grandes lignes de, de, de l'action euh, du. Ok, c'est
0: super intéressant. Et puis, c'est quand même assez. Euh, alors, je dirais ambitieux, courageux. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la notion d'action en justice, je veux dire, c'est un truc sur lequel euh, on. Moi, j'en avais jamais entendu parler et je me dis, bon, je ne sais pas jusqu'où ça peut aboutir, mais c'est quand même, un, même pas un moyen de pression, mais c'est au moins une action et qui démontre de l'ambition. Je trouve ça sympa.
1: C est, c est, je pense que c'est exactement le message euh, euh, que veulent avoir les maires et euh, un peu dans le parallèle de dire euh, l'État a à un moment donné pu être condamné pour son inaction au changement climatique. Euh, on n'est pas euh, sur euh, le même, euh, la même problématique, mais aujourd'hui, on sait que la vague démographique, elle est devant nous, que déjà aujourd'hui, les établissements sont en grande souffrance, que ce soit euh, à tout niveau, que ce soit financièrement ou en termes de, de conditions de travail pour le personnel et de recrutement. On voit la vague arriver et on fait rien. Et c'est un peu ce parallèle-là de dire bah, il y a eu de l'inaction sur le climat. En tout cas, ça a été reconnu par les tribunaux. Et aujourd'hui, nous, on voit de l'inaction face à, à, à l'accompagnement des personnes âgées. Et en tant qu'élus euh, qui avons à gérer des établissements, les maires euh, disent bah ce n'est pas possible de continuer comme ça parce qu'on met nos établissements en péril. Et les personnes accompagnées par, euh, par ricochet.
0: Ouais. Non, mais c'est ça paraît très concret. Est-ce que tu penses que les… Euh... Alors, on voit les actions qui sont cohérentes, parce que du coup, ma question, c'est pourquoi les maires, on les entend plus que les directeurs Mais bon, la réponse… Bah, mains...
1: C'est aussi que les maires, c'est des élus de la République, tu vois. Les directeurs, nous, on est des euh, soit des fonctionnaires, soit des personnes recrutées, euh, des salariés, si on est euh, directeur d'un établissement, euh, en tout cas, salarié d'une enfin, directeur d'une association. Ouais. mais euh... Un élu, un maire, euh, bah, il a quand même un poids politique que n'ont pas les directeurs. Et, euh, et il est élu aussi par ses concitoyens pour euh, porter des questions de société. Nous, les directeurs, on n'est que, entre guillemets, des gestionnaires. Et euh, on, on peut, et on le fait déjà depuis longtemps, remonter à nos autorités de tutelle qu'il y a des difficultés, euh, qu'on euh, euh, voit des problématiques. Mais pour autant, on ne reste que des gestionnaires. Les maires, ce sont des élus de la République et ils ont du poids. Leur parole, elle ne représente pas que eux individuellement, elle représente aussi les citoyens qui sont derrière. Et je pense que ça, c'est quand même, ça fait toute la différence.
0: Oui, oui, oui. puis ils sont aussi plus entendus, plus écoutés, plus relayés. C'est cohérent. Pardon. Est-ce que quel, quel rôle vous avez joué en tant que, que directeur, en tant que FNADEPA, du coup que euh, fédération ou association qui regroupe les directeurs Comment vous quelle part vous avez pris euh, avec les maires
1: eh bien, en fait, à l'origine du mouvement, les directeurs ils ont été associés avec les maires euh, parce que les maires voyaient euh, les établissements euh, en difficulté mais avaient besoin de retours euh, de terrain concret. Euh, donc, euh, dès le départ, les, maires, les, les, les directeurs euh, des côtes d'Armor ont été euh, mis à contribution par les maires pour euh, vraiment euh, illustrer en fait, euh, les difficultés. Ça reste vraiment un mouvement d'élus et nous, on, on, enfin, les élus le disent et nous, on, on soutient ça parce que c'est vraiment leur action qui a du poids plus que la nôtre. Euh, pour autant, euh, nous, on, on est vraiment euh, reconnaissant de la mobilisation des élus euh, euh, envers les établissements. C'est clair que c'est un appui de poids. Et puis, euh, ben, du coup, on cherche à, à être utile et à alimenter euh, tout ce qui peut leur être utile pour porter la cause. Euh, la FNADEPA, il y a une place importante parce que dans les Côtes-d'Armor, elle est très bien représentée et que les, les maires, euh, les premiers maires qui ont lancé le collectif euh, étaient en lien avec des, des directeurs de la FNADEPA. Mais en fait, il y a, euh, il y a aussi d'autres fédérations qui se sont euh, joints au mouvement. Hein, on va pas. Là, pour le coup, c'est vraiment pas. C'est exactement comme euh, euh, par rapport aux élus ou ces transpartisans. Là, euh, ce n'est pas un mouvement de la FNADEPA. Euh, c'est un mouvement d'élus avant tout qui est soutenu par des directeurs. Il y a beaucoup de directeurs de la FNADEPA qui sont actifs dedans, mais il y a aussi euh, d'autres fédérations qui, qui s'impliquent et, euh, et c'est bien. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, euh, c'est surtout que la cause elle soit entendue et c'est pas de dire euh, c'est tel mouvement euh, qui, euh, qui porte le truc, en fait.
0: Oui, je comprends. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on en est où Est-ce que tu sais s'il y a d'autres départements encore qui rallient, voire d'autres régions Parce que c'est un peu notre sujet. Et comment voir euh... Euh, après, comment on peut participer Mais euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des étapes Est-ce que avec le remaniement ou des nouveaux sujets, où, où ça en est Est-ce qu'il y a même peut-être un... un essoufflement aussi des maires
1: Alors, je ne sens pas d'essoufflement des maires euh, en Bretagne. Euh, clairement, euh, pour les avoir vus dernièrement, euh, on a des chaud. réunions du collectif tous les deux mois. Euh, euh, ils ont pleinement conscience de l'actualité du sujet et du fait qu'il ne faut pas relâcher. Euh, D'autant plus que euh, c'était une autre partie de ta question. Les signaux, euh, aujourd'hui, ne sont pas bons. Euh, les signaux qu'on a, les quelques... là où on avait l'impression qu'Aura Orberger avait euh, quand même pris en compte euh, euh, le sujet et s'était déplacé, etc., il y avait, euh, le sujet était mis sur la table. Aujourd'hui, euh, eu, euh, il a fallu du temps pour qu'on ait une ministre déléguée. Euh, tout dernièrement, elle a été interpellée euh, euh, notre ministre déléguée par Christine pires Baune à l'Assemblée justement pour savoir si elle allait reprendre les engagements d'Aurore Berger sur une programmation de, de loi grand âge. Elle n'a pas répondu, donc ça c'est plutôt quelque chose euh, qui ne nous rassure pas. Euh, et à côté de ça, en parallèle, on a, en tout cas dans les départements bretons, une forte augmentation des tarifs euh, pour les usagers. Euh, tu vois, dans mon département, on a augmenté de 6 à 10 C'est énorme. Et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, la solution, elle repose sur les usagers. Euh, le... Là où on a des difficultés financières, l'État, pour l'instant, ne répond pas et les usagers mettent la main en porte-monnaie. Alors certes, bien sûr que la crise économique, elle fait qu'aujourd'hui, pour tout le monde, que tu sois à domicile ou en établissement et que tu sois jeune ou vieux, la vie, elle coûte plus cher. Mais quand on voit l'édifice... Les difficultés structurelles des établissements, on se dit euh, qu'une augmentation de 10% pour euh, les usagers, alors même qu'il n'y a pas de projet de réforme ambitieux euh, au niveau de l'État, euh, ça ne nous semble pas ajusté. C'est ce que les maires portent en fait, dans ce collectif, et c'est ce qu'ils ont toujours dit. On ne veut pas que tout le poids de, cette, de, de ce manque financier il repose sur les usagers. Donc ça, c'est les signaux qui nous alertent. Et euh, par contre, du coup, euh, à côté de ça, effectivement, via le réseau aussi euh, des fédérations, eh bien le, le collectif, euh, en tout cas, il intéresse d'autres départements et d'autres régions. Il y a des élus d'autres régions qui commencent à prendre contact avec les élus bretons. Euh, pour se dire bah, finalement les difficultés que vous rencontrez en Bretagne euh, en Gironde euh, euh, dans le Nord euh, dans le Maine-et-Loire euh, ou euh, en Mayenne on rencontre les mêmes et euh, nos, enfin, les élus du collectif sont euh, en contact avec d'autres départements et d'autres régions qui euh, sont prêts à embrayer le pas pour dire bah, en fait puisque euh, à l'échelle d'une région pour l'instant ça n'a pas encore euh, suffi à faire bouger le gouvernement, eh bien, euh, on va euh, agir plus collectivement. Donc, c'est en, euh, en train de se mettre en place.
0: Avec pour objectif, l'idée, ce serait d'avoir un, un collectif qui soit national et qui permette euh, par les maires de pouvoir euh, maintenir une forme de, de pression pour pas que ce soit un sujet qui soit toujours remis euh, sous la pile, quoi.
1: C'est ça, en fait. Et euh, je pense que ce qui est vraiment inédit, c'est qu'il n'y a pas une culture dans le secteur médico-social et encore moins dans le secteur des personnes âgées. Il n'y a pas une culture de la revendication, de la manifestation ou de. Euh, voilà, de. de, de... De oui, on ne va pas bloquer temps.
0: la France non. et les ronds-points et empêcher les gens d'aller en vacances et puis les autoroutes et puis tout ce qu'on veut. Mais nos personnels ne
1: manifestent pas ou très peu euh, parce qu'ils euh, qu ont un, un sens aigu de, de, leur, euh, de leur travail. Et en même temps, aujourd'hui, euh, ça fait tellement euh, longtemps qu'on attend cette réforme. Et euh, les deux dernières années ont été tellement euh, compliquées financièrement. On a énormément d'établissements à vivre sous perfusion. C'est-à-dire que... Euh, on est à la limite du défaut de trésorerie et ce euh, sont les départements aujourd'hui qui sont obligés de, de rattraper euh, euh, les départements et l'ARS via des CNR. Mais en fait, ça reste des aides exceptionnelles. Et aujourd'hui, ce que contestent les élus et euh, bien sûr que les directeurs partagent, c'est le fait qu'on euh, ne peut pas vivre, piloter des établissements et on ne peut pas envisager sereinement la suite avec des crédits exceptionnels et des mesures de dernière minute euh, des enveloppes débloquées par les départements ou par les ARS euh, pour, pour sauver les établissements, en fait. Et ça, euh, c'est un gros, gros facteur de stress aujourd'hui pour tous les gestionnaires euh, d'établissements, de services, de résidence autonomie, c'est de dire comment euh, co comment l'année va se passer. La dernière mesure qui a été décidée par le collectif breton euh, dans son plan d'action euh, pour se faire entendre, c'est de ne pas voter les budgets ou les EPRD pour les collectivités si c'était un si déficit annoncé. Bon, globalement, euh, je connais peu de structures euh, euh, pour lesquelles il n'y a pas un déficit annoncé en 2024. Et en fait, euh, euh, les maires et certaines collectivités ont commencé à le faire, euh, disent qu'on bah, ne va pas voter les budgets. Ça va, ça va bloquer et peut-être que là, euh, peut-être que là, ça va bouger.
0: Oui, mais c'est je ne sais pas quoi penser sur ce qu'il faut faire maintenant, parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps, et même tu vois, avant le Covid, mmh. où on se disait, il ah, faut trouver des solutions, c'est compliqué, ça évolue, il va y avoir de plus en plus de monde, on le sait, et pourtant c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. Et à chaque et fois, qui... il faut euh, gérer, en ouais, euh, faire avec les moyens du bord, et puis ben plus tard, on verra plus tard.
1: C'est ça qui est un peu désespérant, c'est qu'en fait, on, a, euh, euh, on, on travaille dans un, dans un milieu qui est plein de sens, euh, qui est très humain, comme je, je l'évoquais au début, avec souvent des professionnels qui n'ont pas fait ces métiers là par hasard et où il y a plein de beaux projets à faire. Il y a un vrai enjeu démographique, comme je l'évoquais. Et en fait, on est euh, vraiment euh, sur, dans, en mode survie et euh, avec euh, une incertitude permanente sur euh, le maintien financier des structures et, euh, et même sur le, le niveau d'effectifs qui va être présent parce que euh, tout ça a, a des conséquences et qu'avec euh, le, défi le déficit d'attractivité en plus, on ne sait jamais si on va avoir assez de personnel ou si on ne va pas être en sous-effectif. Et ça, au bout du bout, ça a des, des conséquences forcément sur les personnes âgées.
0: Oui, et puis les équipes qui se démobilisent, qui s'en vont et ça. ce qui accroît encore plus les tensions et, euh, et les galères. Euh, ok alors deux questions pour conclure la première c'est euh, ce que tu as dit c'est difficile de rester optimiste mais comment tu restes optimiste
1: bah, d'une part parce que je t'ai dit depuis le début c'est que quand même il euh, y a du sens à ce qu'on fait et qu'à un moment donné on se dit en tant que directeur euh, moi je ne peux pas jeter l'éponge parce que parce que la boutique elle a besoin de tourner et que si le directeur il commence à, à lâcher ben euh, euh, c'est tout le, le château de cartes qui s'écroule et ça c'est ça a tellement d'impact qu'on se dit bah ben non 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 il faut enfin euh, du sens que je fais même si c'est difficile euh, ça a du sens pour les personnes accueillies et pour euh, pour les équipes et puis euh, et puis, ce collectif, moi, je trouve qu'il donne euh, ce collectif et la, la dimension de réseau qu'on a aussi beaucoup à travers nos différentes fédérations. Et en tout cas, la FNADEPA, on l'a énormément. Ça, ça donne de l'énergie et, et ça donne la patate quand on en a besoin. où euh, On se dit, ben, ouais, c'est compliqué, le contexte actuel. Il y a des jours où on se sent un peu démoralisé. Et pour autant, euh, ben, on n'est pas tout seul. Il y a de la solidarité et, et on se bouge. Et le fait d'être dans l'action, et ça, ce collectif, moi, je trouve que ça redonne euh, quand même de l'impulsion au directeur, même si on n'a pas de certitude d'être entendu par le gouvernement, mais au moins, on est dans l'action. Au moins, tu n'as pas l'impression de juste subir et d'attendre que, que, que ça arrive. quoi. tu
0: n'es pas tout seul. Et ça, c'est c'est super seul. important. C'est ça. Ok. Euh, L'objectif de cet épisode, c'est aussi de, de voir comment euh, il peut y avoir euh, bah, plus de monde qui rejoint le collectif et surtout à travers toute la France. Comment on fait pour, euh, pour contacter le collectif euh, aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on a de la chance parce que les, les élus euh, bretons euh, qui portent le mouvement sont vraiment euh, euh, très euh, à l'écoute et très disponibles pour pouvoir... Euh, euh, relayer auprès d'autres euh, régions ou d'autres départements ou d'autres élus qui seraient intéressés. Donc, en fait, euh, en contactant le collectif, euh, nous, on peut faire la mise en contact euh, euh, des, des, des départements ou des élus qui seraient intéressés euh, pour avoir plus d'éléments euh, là-dessus.
0: Okay. Donc, on invite les directeurs à se rapprocher de leurs élus et puis euh, revenir euh, pour faire le lien, soit vers moi, vers toi, vers.
1: Euh... C'est ça, bah, je ne peux pas euh, donner les adresses mais, 06. Les 06 comme ça sur le sur le podcast. Et mais, ben on euh, fera le
0: relais alors. Et et euh... ça, non, mais ils peuvent
1: passer par moi et puis euh, je... par moi ou par leur. Euh... Par leur, par leur directeur si, si on est dans le même réseau si c'est des directeurs euh, qui sont adhérents à la FNADEPA euh, euh, on a un réseau qui fonctionne très bien et qui est hyper réactif donc en fait euh, voilà et sinon euh, si c'est hors du, du réseau il ne faut pas hésiter à les, à, à les, à les envoyer vers, euh, vers les directeurs de la FNADEPA Bretagne et on, on fera le relais
0: ça marche, nickel et après, sur LinkedIn ben... c'est
1: pareil, on est, on est nombreux à être présents on peut, on peut aussi oui. être contacté par là
0: ça passe toujours très bien. Euh, super et ben merci euh, pour toutes ces infos et puis euh, on espère que cette fois-ci euh, il va y avoir des avancées et, et que les promesses pourront être tenues. Mais je pense que oui, à un moment il faut il faut pousser. Hein. Si on râle pas, on a rien malheureusement.
1: Je pense que aujourd'hui, si on si on pousse pas, il y a tellement de sujets sur la table et ça fait tellement longtemps qu'on attend. Euh... Euh, on y sera encore dans plusieurs années et rien n'aura bougé
0: Donc, euh... il sera vraiment trop tard c'est ça aussi qui est ah. terrible
1: ouais
0: ok et eh bien merci à toi et à bientôt
1: merci Arnaud
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. pour m'aider à faire connaître le podcast abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.